0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Tak tedy vítejte u 104. dílu podcastu Algor Mortis. Hostují Anad a Natálie. Um, děkujeme všem moc za recenze, respektive za to ohodnocení na Spotify. Máme tam výborný výborní score, score dělá tam strašnou radost a hrozně tím pomáháte podcastu, protože díky tomu může růst um, a tak jako více zobrazovat, takže uh, díky, díky, díky každá, každé těch uh, několik vězíček strašně pomáhá. Nejlepší je samozřejmě pět, ale chápeme, že uh, chcete být kritiční. Tak,
0: Což je v pořádku, když je to konstruktivní kritika.
1: Potom teda ještě jednou připomínáme, že od nového roku, od pravděpodobně prvního nebo druhého první, na Hero Hero se bude zvedat ten subscription na 4 eura. Což znamená, že pro ty, kteří nás budou sledovat, až by se jako rozhodli později, tak to bude za 4 eura. Pro ten zbytek, co nás sleduje, jako by teďkon, to bude 3 na furt. Tak, ještě nějaká technická, co se Vánočních svátků týče, nevypadá to, že by jsme si měli brát zatím nějakou dovolenou. Vypadá to, že by ty díly měly vycházet normálně, tenhle dostanete tady... Až 23. a následující by pak teda měl být už v neděli normálně, tak jak jsme zvyklí. Ale uvidíme, jak to bude. A co jsi pro nás dnes připravila? Tak dneska
0: se podíváme na případ Tylera Hedleyho, který můžete znát i pod pojmem House Party Killer. A vydáváme
1: se... Začínáme, ves- začínáme z
0: veselého. No, docela <laughs> je ono, Ale to nevadí. A vydáváme se tedy do města Port St. Lucia na Floridě. Takový menší městečko na pobřeží. A Blake Hedley a jeho žena Mary Joe patřili mezi první obyvatele tohoto města. Protože tohle město vlastně je založený na vysušené bažině. Víceméně jako všechno na Floridě. A nastěhovali se v roce 1983, aby byli blíž Blakeovým rodičům, který bydleli v nedalekém městě, kde byli už jako důchodci. A Blake je inženýr v jadérní elektrárně a Mary Joe je učitelka na místní základce. A v roce 1987 se jim narodí syn Ryan, a o šest let později se jim narodí druhý syn Tyler. A Mary Joe začíná trpět mírnými depresemi, a Tyler kolem svých šesti let začíná vykazovat stejné příznaky. A protože se o něj rodiče dost bojí, protože všeobecně ta, ta Mary Joe, ta jeho matka, oni. Byla hodně taková ochranářská okolo něho, protože on se narodil předčasně. A měsíc byl na inkubátoru, takže to bylo takové jako dítě zabalené v bavlence, řekněme. A nechávají ho teda zapsat na terapii. A když se zdálo, že tato terapie nepomáhá, tak mu v deseti letech už předepsali první antidepresiva. Což je jako extrémně brzo. To teda. V 15. pak dostává další, dostává Prozac a Aderal, což jsou. Aderal je lék na ADHD, a plus dostane hormonální léčbu. A v 16. se potom stále potýká s depresí, a začíná trpět bulimií a má hodně nízký sebevědomí. A jeho matka se bála, že ve škole by mohl být šíkanovanej kvůli tomu, že je malej a takový oplácanej trošku. A tak mu doporučí, aby bral růstový injekce. V podstatě steroidy. 16 jo, jo, tak mimochodem. A což, je, což je
1: to nejhorší, co můžete udělat.
0: Tak steroidy mají spoustu nepěkných vedlejších účinků. Nejenom na tělo, ale i na mozek. I přes tohleto to všechno tak je popisované jako hodný a zdvořilý kluk. Choval se v podstatě normálně, chodil do skauta, skateoval, hrál baseball, a hodně jako s rodičem měl dobrý vztah jako dítě. A často čekal, než se vrátí jeho otec z práce, aby si spolu mohli zahrát basket před barákem, což jim vydrželo mnohdy až do půlnoci třeba. A změna nastává, až když Tyler nastoupí na střední, kdy jeho chování udělá takovou rychlou 180, kdy on jako dítě je takovej spíš tichý a takový jako trošku do strany kolektivu, řekněme, něco jako já. A najednou, když nastoupí na tu střední, tak se z něj stává excentrický teenager který prostě musí být v centru pozornosti a takový ten člověk, který na sebe strašně musí strhávat pozornost, určitě jste takového člověka měli ve třídě. My teda, ano. já teda na základce určitě, na střední jsme taky měli. Mě.
1: <laughs> Neboj, až se z tebe stane excentrický teenager, tak uh, tě zavřu do pokoje nějakýho a nepustím tě ven. Na země už se dostane teenager. <laughs> <laughs> tak excentrický uh, adolescent. To so, Jakože to by byla hodně velká změna, to si úplně nedovedu představit. Ale jak jste si jistě už všimli, tak s Anet jsme docela polární opozita v tomhle ohledu. Já teda jako se sama cítím jako introvert, ale nevypadám tak, nezním tak. Já, se, a nechovám se já tak. jsem nadky adoptovaný introvert. Ano, adaptovala jsem si tady Anet. <laughs> <laughs> to jo, v září se zná znát deset let. To je strašný.
0: Prostě je to takový ten typ člověka, co... Uprostřed hodiny se začne smát nebo vykříkovat jenom prostě proto, aby na něj byla pozornost. A v roce 2010 Tyler a jeho kamarádi najdou vyhozený gauč, který odtáhnou do nedaleké rezervace do lesa a tam ho zapálí. A víš, že tam desítky hasičů, protože je to v rezervaci, mohlo by to lehnout popelem celý. Známe požáry v Americe. A tehdy jsou teda jenom napomenutý, ale Mary Jo se v tu chvíli bojí, že nad synem ztratila kontrolu. A tohle je myšlený ve smyslu, jakože ne, že by ho nějak extrémně kontrolovala, ale že prostě. že má obavu, aby prostě se nedal na nějakou drahu zločinu, řekněme. Jako nemyslím si, že ona byla taková hodně, hodně kontrolní, to zní byl, ale. Jakože mu nekontrolovala život. Nebyla přísná. A jeho psychický stav se taky nelepší. V tu chvíli je mu předepsaný hydroxyzin, což je lék na úzkost, a citalopram, což je proti depresím. Známej jako lék, který zvyšuje čísla u pokusů u sebevražd, u mladých lidí.
1: Ono, jakože antidepresiva, anti-anxietika, všechno mají šílené vedlejší účinky a je důležitý si uvědomit, že v Americe jsou třeba čtyřikrát nás jakoby silnější to, co dostávají předepsaný než tady. Třeba ten Adderall, jako já mám víceméně méně něco, co funguje na stejném principu jako Adderall a je tam desetinásobně míňtý látky. Je to jako ty láky v USA jsou šílený. A on je prostě bere hrozně brzo a celou tu dobu a jenom je střídají, což je. A dochází přitom zároveň na terapii, nebo jenom bere léky? To nevím. Protože to není nic horšího, než když člověk jenom bere léky na antideprese a úzkosti a nemá terapii.
0: To, nevím. to se přiznám, že jsem, že jsem nezjistěvala, mm-hmm. respektive, že jsem to nezjistila. V tu chvíli taky Tyler začíná pít, začíná kouřit trávu a začíná s extází, což je vynikající kombinace mimochodem s těma antirepresivou a tak. A mimochodem mě, mě se zdálo jako z toho, co u něj pak našli, že ani nestřídali ty, ty léky, že je prostě pro všechny najednou.
1: Boha jeho. To už, to už jako ten člověk je úplně mimo, ten člověk vlastně neví o světě. 90% jeho osobnosti jsou v tu chvíli léky.
0: A V dubnu 2011 uh, je jeho bratr na univerzitě a Tyler je ve vězení za rvačku se svým kamarádem. Jako je ve vězení na týden, ale tak. Dobrý. A plus dostane ještě dva týdny domácího vězení, a za což mu Mary Joe sebere telefon. Mhm. A to je takový nepříjemný spouštěč. Kdy se zdá, že Tyler začíná nenávidět nejen svoji matku, ale víceméně všechny se, kterým se nepohodne? Vy teda ta jeho rovačka s tím kamarádem. A v sobotu 16. července 2011 ve 12.15 odpoledne Tyler píše status na Facebook, který říká Party at My Crypt Tonight, maybe. Takže Party v mým domě, řekněme. Dnes večer? Možná. A proč je tam to možná, to se dozvíte potom. A pořádat, nebo chce pořádat tu party, protože jeho rodiče jsou pry z města. A v 8.15 potom píše další status, kdy už to je party at my house. Takže party, party v mém domě. A ostatní mu moc nevěří, protože Tyler v tu dobu není jako. Není úplně vyvrhel, řekněme, toho kolektivu, ale není mezi těma nejoblíbenějšíma a navíc u něj žádná party nikdy nebyla. Ale jelikož to Port St. Lucie nemá přístup k pláži, i když je to jako pobřežní město a nemá ani žádný místo, kde by se mladí mohli v noci bavit, že tam není ani moc klubů, není tam žádný downtown a ani parky vlastně nejsou otevřený přes noc tak přijde do toho jeho domu přes 60 lidí. A většina z nich ale vůbec neví, kdo Tyler je. Jenom prostě viděli party a jdou se, jdou se zapařit. A výsledkem toho je absolutně zdemolovaný dům. Takže prostě, proč by se starali o to, když nevědí ani, čí to je. A několik lidí se ho ptá, kde jsou jeho rodiče. A v čem dává jinou odpověď. Jedným říká, že, je v Orland, že jsou v Orlandu, jedným, že jsou v Georgie a pak taky říká, že už tam rodiče nebydlí a že je to jeho dům a tak dále. A kolem půlnoci už je tam přes 100 lidí v tom baráku, což jako když se podíváte na ty fotky, já nevím, jak se ty lidi vešly. To není jako velký barák, to je dost malý barák. Takový ten typický baráček, co si představíte když se řekne jako americký menší město, takový ty bezsklepový nízkopodlažní baráčky. A v kuchyně pak se hraje beer pong. Mýček se zakutálí pod stůl a uvízne v nahnědlý tekutině, která se v tu dobu nachází i na klávesnici jejich o počítače. A kluk, co lovíte míček, tak je sice znechucený, ale moc o tom nepřemýšlí, protože prostě je to party. A kolem první ráno, jedný ráno, Tyler požádá svého kamaráda se, kterým se znali od nějakých osmi let, a jestli by si s ním mohl promluvit venku, v soukromí, v klidu. A takže oni jdou na ulici, zastaví se tam na takový křižovatce, A Tyler se mu svěří, že zabil svoje rodiče. Michael mu nejdřív nevěří, ale Tyler se zaříká, že to myslí smrtelně vážně a že pokud se podívá pozorně, tak uvidí náznaky toho nebo důkazy toho, že on mluví pravdu. Říká mu, že se má podívat do driveway, tak se to překládá u nás. Věst? Mhm. Prostě to, co je před barákem, většinou tam parkuje auta. A kde si Michael všímá aut Tylerových rodičů, které jsou prostě tam zaparkovaný. Což by byla blbost, kdyby, kdyby byly pryč z města. Tyler ho potom bere do garáže a řekne mu, aby se podíval. Tak Michael otevře garáž, rozsvítí světlo a tam si všímá krvavého otisku boty a krve vytékající spod dveří. Následně ho Tyler ještě vede do hlavní ložnice, kde na zemi je naházená obrovská hromada věcí. Největší bordel, který byste dokázali se sezbírat v celém baráku, naházený na jedno místo, kde si Michael všímá krvavých utěrek nebo zkrvavených utěrek a vidí tam spod hromady vyčuhovat nohu. Tyler mu říká, že kolem pátý schoval telefony rodičů, dodal si odvahu třeba tabletkami extáze, a šel do garáže pro kladivo, přičemž následně stojí asi pět minut za svoji matkou, která v tu dobu pracuje u toho rodinného počítače a přemýšlí. Což jako je strašně divný z mýho pohledu, protože já jsem strašně nervózní, když mě někdo stojí za zádama. Já to nemám rád. A on
1: tam jako stál s tím kladivem a on jo. jako jistě řekla.
0: Jo, on tam stojí prostě s tím kladivem za ní pět minut a čeká a přemýšlí, jestli to udělat nebo ne. A proto jsem říkala, že to maybe bude, nebo to možná v tom jeho statusu bude důležitý, protože on to vlastně psal ve 12 a na tu vraždu šel až v 5, Takže on se ještě v těch 12 rozmyšlel, jestli jo teda nebo ne. A nakonec teda, když se ta Mary jo otočí, tak jim mají s nekladivem několikrát do hlavy. A kříkem se vzbudí otec, který v tu dobu spí v té ložnici. A v šoku se Tylera ptá, proč? Tyler odpovídá doslova, proč kurva ne?
1: why the fuck, no?
0: Ano. A následně se vrhne i na otce a ubíjí ho taky. A potom omotá její hlavy utěrkami a odtáhne do ložnice, kde ty těla uloží obličejem dolů s tím kladivem mezi nimi a zahází je vším, co by na sobě mohlo mít krev. Takže tam prostě jsou utěrky, je tam nábytek... Knížky, všechno prostě, všechen bordel. Najděte si ty fotky toho baráku. Jo, vypadá to, jestli jste někdo sledoval, kdysi dávno jelo uh, takový pořad na Barandově, máte doma uklizeno. Tak, tak nějak to vypadá. To byl mimochodem skvělý pořad, na ten jsem hrozně ráda koukala. A Michael je v šoku z tohohle, z toho všeho a ještě se ptá Tylera, jestli si s ním může udělat fotku. Tu byste taky mohli najít určitě. Protože ví, že to je poslední chvíle, kdy ho uvidí. Kdy prostě uvidí svého dětsk- kamaráda z dětství. A následně teda odchází. A ve 4.30 postuje Tyler další zprávu. Party at my house again. Takže on prostě furt jako Ford zve další lidi. A, ale o dvě minuty později přijíždí na místo policie, kterou zavolal Michael, který oznamuje všechno, co, všechno, co viděl. Tedy oni přerušují tu party, zatknou Tylera a když je odváněný v poutech, tak ještě křičí, aby nechodili do ložnice. Samozřejmě policajti jdou do ložnice a najdou tam dvě těla. Tyler ještě v den vraždy potom vybírá pět tisíc součtu rodičů. Je to taky na kamerce z, z bankomatu A jeho kamarádi říkají, že Tyler často fantazíroval o zabití svých rodičů a pořádání párty s těly ještě v domě. Ale tehdy ho nebrali vážně, protože si mysleli, že to je jako další, další způsob, jak on na sebe chce strhnout pozornost. Bože. A 20. března 2014 je Tyler odsouzen za vraždu rodičů na doživotí bez možnosti propuštění. A nedostal trest smrti jenom proto, že mu v době vraždy bylo 17. Takový hezký případ na ráno, my to nahráváme v půl desátý
1: ráno, tak to je takový... Já si hlavně říkám, to on, nakolik prostě můžeš říct u případu, jako je tenhle. Že za toto dítě, jako za prvý je to furt dítěmu 17. Um, no, je, to, jako, je že to pravda, Samozřejmě no. je takový velký problém, je agresivní, měl jít na léčení už dávno, ale prostě nevím, jestli to je ten americký systém uh, vězení, se kterým tak extrémně nesouhlasím speciálně v případech těch malých dětí a dětí celkově. Prostě uh, jejich řešení je uklidit tohodle člověka na zbytek jeho života, což může být 60-70 let do vězení. To jako mi přijde naprosto nepochopitelný. Jako v tom případě zase
0: neomlouváme, jo? To, ne, co udělal je strašný a potrestaný za to být musí, ale že jako spousta tohohle z té toho, nerovnováhy v jeho hlavě prostě nejspíš byla způsobená tím, že mu v deseti letech dali antidepresiva. A, a, rvali, to do, a rvali to do něj jako furt celý celý jeho život od těch deseti.
1: Dejme tomu, že píce rozhodl sám, drogy se rozhodl brát sám, ale ty antidepresiva prostě bral od lékařů. A pokud nedocházel na terapii, což měl, tak ty dospělí v jeho životě udělali vážnou chybu, která k tomuhle prostě nějakým způsobem vedla. Tohle není stav do kterého se lidi dostanou ze dne na den. Ani zdaleka. Takže s tím mixem antidepresiv, anti-anxiety k aderalu, extáze a alkoholu nikdo z nás netuší, co by udělali. Je to tak. Jak říká Anet, naprosto netvrdím, že to z, jako, ubírá na tý hrůzek, nebo na té hrůznosti toho činu velice očividně To plánoval a přemýšlel nad tím už dlouhou dobu, ale přesně jak říkají ty jeho kamarádi. On už o tom někdy předtím mluvil a nikdo se nad tím nepozastavil. A všichni si myslí, že tyhle ty kluci se dělají srandu do někoho nezavraždí. Fakt tohle je ta věc, která se tak často odmávne světou kluci jsou kluci a Podporuje se v nich tady toto extrémně agresivní myšlení. A nikdo se nad ním nepozastavuje. Můžeme se pak divit. <laughs> hm. Takže příšerný, uh, příšerný případ. Uh, díky za zhoršení ráda. <laughs> Není uh, moje světlo na konci tunelu je to, že do zítra na Spider-Man No Way Home. Hm. Nemůžu se dočkat. Uh, co je tvoje?
0: A že by mě teďka měla přijít výplata z YouTube. <laughs> no, <laughs> Je na dvacátého, už by, už
1: by tam měli posílat.
0: Zas mě z toho strhnou, bohu ví, kolik na daních. A tak jako.
1: Co se dá dělat? Tak. Americký daně jsou hnusný. Takže to byla uh, příjemná <laughs> konverzace. <laughs> Za, zač, začínáme den na velmi pozitivní notu, řekněme. Ano, ale tak ona asi jako super nepomůžeme. Uh-huh. Kolik jsme měli opravdu veselých případů? Měli jsme vůbec nějaký? Jako relativně vtipný. Já byla tak early choo, třeba. No a pak jsme měli ty, co dopadly relativně dobře, aspoň pro některý. Ale všechno je to stejně depresivní. Asi, asi bychom si měli zvolit nějaký lepší téma. <laughs> Uh, každopádně, jak víme, tak u tohohle teď budete usínat, takže si užívejte tenhle díl. Uh, dobrou noc. <laughs> A při troši štěstí se uslyšíme příští týden znovu. Tak tady ahoj. Zder.